0: Ouse Coisas Poderosas Theodore Roosevelt
1: e começou mais um Entendo Nada, é, é o número 66, e o tema de hoje é Marte. Ah, rapaz, Marte, as coisas estão ó um tema aí que tá empurrando tá no, no, no auge agora, vamos falar um pouquinho uma entrevista muito boa tema este que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi e por ele, haha ele Ele que só faz lockdown de madrugada Flávio Santos
0: muito bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast, e podcast é streaming. você ouve onde, como e quando quiser você viu que eu usei uma entonação aqui meio Lucas, Silva e Silva do Mundo da Lua, porque tem a ver com o tema de hoje, de viagem espacial. Eu quero começar aqui explicando por que, que eu coloquei essa frase inicial logo no início do episódio, do Roosevelt, é, Ouse coisas poderosas. Porque essa frase está escrita em, em código binário no Perseverance, que é o robô que aterrizou essa semana em Marte. E esse vai ser o tema do nosso episódio. E é um tema fundamental porque, depois de muitas décadas, a gente está vendo de novo uma corrida espacial. Hoje a gente não está mandando seres humanos para o espaço, a gente não está mandando foguetes espaciais, não está mandando ônibus espaciais, aquelas coisas monstruosas que soltavam aqueles, aqueles, aqueles litros e litros de combustíveis na atmosfera, mas estamos mandando robôs inteligentes, é, espertos, por assim dizer, e que tomam decisões autônomas, como você vai ver ao longo desse episódio aqui. E hoje, exatamente hoje, a gente tem três missões espaciais de grande porte ocorrendo. A Hope, que é dos Emirados Árabes, é, a Tian, que é da China, e tem o próprio Perseverance, que é americano. Essas três missões estão acontecendo ao mesmo tempo, porque existe um interesse grande em Marte Novo, Principalmente pesquisar a vida microbiana E também porque devido à trajetória de Marte Esse é um período em um ano Que a trajetória fica mais curta Entre a Terra e Marte Então é mais viável, se gasta menos combustível E se leva menos tempo de viagem Para fazer essa trajetória É isso, Luiz Rossi
1: Boa, muito bom Ótima explicação, ótima frase E o avanço que, que a humanidade né, tem Apesar de a gente achar que às vezes a gente está regredindo, mas a gente vê que tem muita coisa aí pra, pra, avançado para frente, com muita esperança de achar algumas outras, é, algum tipo de vida, alguma coisa, até o passado de Marte vai ser investigado agora, então assim, é, essa entrevista só mostra o que que é a humanidade, onde a gente está conseguindo chegar, né? Apesar de ter governadores que decretam lockdown só de madrugada Existe gente, brasileiros, Sim. que trabalham nessas pesquisas Trabalham com isso, estão mandando coisas para Marte Ajudando né, o planeta a mandar coisas para Marte Então é, é, é fascinante, é um tema fascinante Foi uma entrevista fascinante, aprendi muito aqui hoje E a Larissa, né, que vai ser a nossa entrevistada Ela manda muito bem muito bem, vocês vão ver, ela vai falar um pouco sobre ela, sobre a formação dela. e Inclusive, ela até dá um livro de presente para todos, hein? Dá e dá um livro de presente para todo mundo. Só vocês entrarem no site que eu vou colocar aqui na postagem. Vocês podem baixar o livro dela para ler aí. É um livro muito legal que ocorreu até prêmio Jabuti, olha só. Um prêmio importante de literatura.
0: É um prêmio que já, já contemplou vários clássicos da literatura brasileira. É, se eu não me engano, o Menino Maluquinho já ganhou. Tem um livro que é muito famoso nos anos 80 e 90, chamado A Vingança do Timão, que também ganhou o prêmio Jabuti, que ele tem lá várias categorias, infanto juvenil, adulto. Então, embora a gente sempre fale do Nobel de Literatura, o nosso Nobel de Literatura, entre eles, entre vários outros que tem aqui, é o Jabuti. Então é, é prova do gabarito dessa convidada que o Luiz Rossi vai anunciar já já. É isso,
1: vamos para a entrevista, vamos conversar com a Larissa Santos e vamos lá ouvir o que ela tem a dizer sobre Marte, Perseverance e até sobre a China, olha só. Vamos lá! que tá ouvindo aí o episódio agora, já ouviu a nossa apresentação, apresentamos, falamos um pouquinho do episódio em si, e já falamos quem a gente vai entrevistar, né? Porém, a gente sempre acha legal fazer essa pergunta clássica do Entendo Nada, que todo mundo diz que é a mais difícil, as perguntas que a gente faz aqui, que
2: é, Larissa, quem é você e o que você faz? Olá! Eu queria, primeiramente, né, agradecer ao convite de estar aqui para gravar esse podcast com vocês do, de um assunto extremamente relevante e que está sendo bastante divulgado na mídia. É, eu sou astrofísica, eu trabalho hoje no Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade de Yangzhou, é, na China. É, eu sou pesquisadora em cosmologia, mais especificamente, e venho trabalhando com isso já há alguns anos. E vou falar um pouquinho para vocês sobre o pouso da Perseverance em Marte. É isso.
1: Boa, muito bom, muito bom. Larissa, assim, é, eu, já existem outros rovers né, em Marte, eu tento acompanhar sempre, eu gosto de alguns canais do YouTube ficar vendo lá o que tá acontecendo em Marte e tal, né? É, mas assim, essa Perseverance é, tá sendo um alarde grande, todo mundo falando, imprensa, tá todo mundo falando, né? A gente sabe que não é nada fácil mandar qualquer coisa para outro planeta, né? Mas já tem outros rovers lá. Por que, que a Perseverance tem sido tão comemorada? O que, que ela pode fazer que os outros rovers que já estão lá não fazem?
2: É, como você falou, é bastante interessante é, ela ter conseguido muito bom cientificamente. É, o robô ter conseguido pousar em Marte. Um dos fatores que levaram a essa comoção é, de fato pousar em Marte. É, é muito difícil esse, esse, essa manobra. É, 60% do, das tentativas de pouso em Marte foram fracassadas durante a história aí das missões a Marte. Então, só por esse motivo já devemos ter realmente uma comoção, né? Porque realmente é muito difícil pousar lá no planeta vermelho ou em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. No caso, já fomos em poucos, né, a Lua, <risos> nosso satélite natural e agora em Marte, e, e outra coisa interessante da Perseverance é que ela tem um, uns instrumentos bastante sofisticados para fazer coleta de material de amostra em solo marciano, para, no futuro, a gente tentar trazer esses, essas amostras de volta à Terra. Então, eles têm alguns, alguns instrumentos que os outros rovers não têm, né? E sem contar também o local de pouso, que foi na cratera Jezero, que é onde acredita-se que era repleto de água no passado. Então, um lugar bastante favorável para o florescimento da vida. É, em Marte, porque a Perseverance está procurando exatamente por evidências de vida em algum tempo do passado em Marte. Então, o objetivo principal realmente é a astrobiologia.
0: Larissa, eu vou me permitir acrescentar uma, uma pergunta aqui no script, no roteiro, porque você falou da dificuldade de pousar em Marte. E pelo que eu li por aí, pelo que eu pesquisei, um, do, um dos fatores para essa dificuldade de pouso em Marte são os famigerados sete minutos de terror. Você pode explicar para a gente o que são esses sete minutos? Por que é tão difícil entrar na atmosfera de Marte e fazer esse pouso que decorre em sete minutos?
2: É, realmente é, é bastante complicado, porque a, a nave, né, ela entra com uma velocidade, por exemplo, o... O veículo de pouso, né, que entrou em Marte aí que estava carregando a, o robô, ele entrou com uma velocidade de 19 mil quilômetros por hora, né? Então, primeiro é aquela proteção, o escudo de proteção contra o calor tem que funcionar muito bem, né? Depois a nave tem, ela, ela é, a velocidade é reduzida aos poucos, depois o paraquedas, né? Ele é disparado reduz mais ainda a velocidade, só que ela não pode simplesmente pousar com uma velocidade tão alta, né? Senão ela cai e ocorre o é, um fracasso da missão. E Depois, é, quando o paraquedas é deixado de lado, é, outro veículo de pouso carrega, então, o robô até o local de pouso, então ele é depositado no solo e esse veículo é, se afasta dele para não correr nenhum acidente, Nada, então o período que entra na alta atmosfera até a chegada no solo demora mais ou menos esses sete minutos.
0: Muito bom, muito legal. É, a gente está vivendo aí uma corrida espacial, uma mini corrida espacial, vamos dizer assim. É, muita gente mandando é, robôs para Marte. O Emirados Árabes mandou recentemente o Hope. A China mandou o Taiwan. E agora está chegando o Perseverance. É diferente de outras épocas, quando, pelo menos no imaginário popular, se esperava que tivesse lá uma vida mais inteligente, uma vida tão, tão desenvolvida quanto nós, embora nisso há controvérsias, claro, né? É, dessa vez, o Perseverance vai atrás de vida microbiana antiga. E essa é a pergunta da Mayara Azevedo a nossa ouvinte. Achando essa vida microbiana, essa possível vida microbiana, o que será feito e, depois, qual a sequência dos fatos?
2: Bem, é, na verdade, é, como eu falei anteriormente, a, a, primeira, a diferença desse, desse robô para os outros é que a gente vai coletar amostras que, mais tarde, deverão retornar à Terra para uma análise mais detalhada em laboratório, com os instrumentos mais sofisticados aqui na Terra. É, então, é, é isso que é o próximo passo. É, os materiais vão ser analisados pelo robô em Marte e depois vão ser retornados à Terra e a expectativa é que isso seja é, nos anos 30. No início dos anos 30, esse material retorne à Terra. Então, esse é o próximo passo dessa missão, que é uma missão que já foi aprovada pela NASA, né, que chama Mars Sample Return. É, e, esse, e o Perseverance é, é a primeira fase desse projeto que é uma colaboração bem maior também né, com a Agência Espacial Europeia e a NASA
0: o, o Perseverance levou uma companhia nessa viagem, ele levou um drone chamado Ingenuity qual que é o objetivo desse drone lá em Marte o que, é que ele vai fazer?
2: É, esse helicóptero né, é, pretende fazer o primeiro voo controlado em outro planeta é, para testar é, essas novas tecnologias e explorar alvos de interesse em Marte, que aí, dessa forma a gente pode programar melhor a rota dos outros robôs, é, os robôs futuros que irão para lá. Mas com certeza tem vários limitantes é, para voar esse helicóptero lá, na, lá em Marte. Então, tem o problema da temperatura na cratera, que lá é muito frio, né? Então, é menos 90 graus Celsius de noite, né, Gezeiro? Sem contar que a atmosfera é 99% menos densa que a nossa. Então, que vão dificultar esse volta. nós temos que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas a ideia principal desse helicóptero é... Procurar por rotas e outros lugares para pousos para robôs futuros.
1: É, é interessante essa da, da, do drone e tal. Porque eu ouvi muita gente falando da questão também de, de, da atmosfera de Marte. Do, do, enfim, para ele conseguir voar lá. Né? E a Rosa Mesquita mandou uma questão aqui para a gente que é bem legal. né? Ela pergunta exatamente isso. Como que é a atmosfera de Marte? É, existe ar e água.
2: Bem, a atmosfera de Marte ela é composta principalmente por dióxido de carbono, é 95% da atmosfera. É, o, dió o dióxido de carbono aqui na Terra ele é produzido é, pelo, pelos carros, né, ou então queimadas, e esse é, a, é a maior parte é, da atmosfera de Marte é, é, é composta de dióxido de carbono. É, aí tem pequenas quantidades né, de nitrogênio, outros gases e traços, somente traços de oxigênio e vapor d'água. Então, por exemplo, nós seres humanos não conseguimos respirar em Marte, né? não sobreviveríamos lá sem um suporte à vida, talvez.
1: Boa, muito legal. E outra questão que ela mandou aqui, que é aquela questão né, que todo mundo quer saber. <risos> é possível que exista algum tipo de vida em Marte?
2: Olha, sempre é possível, né? Existem alguns alguns seres vivos, algumas bactérias que sobrevivem na Terra em lugares bastante extremos, né? São chamados extremófilos, é, em lugares com alta temperatura, altas pressões, com lugares desidratados, né? Com pouca quantidade de água. Então, é possível que Possa, possamos encontrar sim, talvez é, vida é, em Marte agora. Mas é, o principal foco é procurar se a vida já existiu em algum momento, mesmo que nós não encontremos é, a vida agora florescendo em Marte, né? Como, como vida, eu sempre lembro, vale lembrar microorganismos, bactérias, né? É, nós temos também a, a capacidade de distinguir se ela já existiu. Em algum, de algum, em algum momento no passado de Marte.
0: Larissa, é, hoje a gente tem já vários projetos, inclusive aí protagonizados alguns pelo Elon Musk, é, de viagens tripuladas para Marte, para possivelmente pessoas habitarem Marte. E você falou muito bem aí sobre os desafios é, de uma vida semelhante à nossa em Marte, pelo ambiente, pela atmosfera, pelo ar, é, enfim, por uma série de coisas que são necessárias para a vida humana ou para vida semelhante à que tem aqui na Terra. É, essa missão de agora, a Perseverance, ela vai responder é, de maneira concreta se é possível é, a gente um dia habitar Marte?
2: Olha, na verdade, esse robô ele tem alguns instrumentos a bordo né, que estão sendo, que foram desenvolvidos exatamente para testar tecnologias que poderiam permitir, talvez, uma missão tripulada no futuro para Marte, né? A previsão seria lá para, na década de 2030, nos anos 30, e... Por exemplo, um dos instrumentos, ele quer usar os próprios recursos naturais né, do ambiente marciano para dar suporte a nós seres humanos, é, que seria esse instrumento a bordo que vai tentar produzir oxigênio a, pra, a partir da atmosfera marciana, que é rica em dióxido de carbono. Então, é, uma, é um dos objetivos também né, do robô. É esse, é tentar testar essas novas tecnologias para um, uma futura missão tripulada a Marte.
0: Além de Marte, a gente pode um dia sonhar em fazer uma casa nos anéis de Saturno e Netuno. Tem outros planetas que podem receber missões semelhantes como essa da Perseverance?
2: Sim. É, não só planetas, né? Mas por exemplo, a Lua de Júpiter, Europa, ela tem é, um ambiente é, bastante interessante para o estudo, porque ela tem água, né? Na, ela, é, ela tem água no, na, nessa Lua. Então, para o florescimento da vida, isso é essencial a, até onde a gente entende, né? Então, missões para essa Lua de Júpiter, por exemplo, já estão sendo é, testadas e pensadas, então sim, é possível, e até mesmo Vênus, porque eu não sei se vocês lembram ano passado que é, foi dada a notícia de que encontraram uma bioassinatura na atmosfera de Vênus, então também seria com, claro, vários desafios é, a mais, porque Vênus é um, um planeta, seria mais difícil é, de pousar devido à, à temperatura do planeta e vários outros fatores, mas também seria um planeta interessante, se, se essa fosfina, que é essa bioassinatura na atmosfera de Vênus, pudesse ser confirmada.
1: É, vamos àquela pergunta que a gente já tem a ideia da resposta, né? <risos> o Brasil tem condições de lançar uma missão nos mesmos moldes? Olha,
2: atualmente a resposta é não, né? por vários fatores. O primeiro deles, muito importante, é que o orçamento da Agência Espacial Brasileira é de aproximadamente 190 milhões de dólares anuais. E vamos para a gente fazer um comparativo. A NASA tem um orçamento de aproximadamente 20 bilhões de dólares anuais. E essa missão, essa Mars 2020, custou 2.7 bilhões de dólares. Então, está completamente fora do orçamento da Agência Espacial Brasileira. Esse é um dos motivos e que acarreta também outros fatores. Nós, hoje, não conseguimos lançar né, um satélite, por exemplo, ao espaço. Nós não temos a tecnologia de lançadores ainda. Então, e claro que isso também está relacionado ao pouco investimento na Agência Espacial Brasileira. Então... Atualmente nós não temos a menor condição de, de competir.
1: <risos> Suspeitei desde princípio.
2: <risos> é, é, e você falou
1: da, né, do, de lançamento. E, tal. e a base de Alcântara, como que tá? Você tem alguma ideia de como que tá lá a situação?
2: Sim, não. Eu conversei com é, o, o Carlos Eduardo Quintanilha, que trabalha na Agência Espacial Brasileira, inclusive conversei com ele para o meu canal, alguns. Alguns, um mês, dois meses atrás, e ele falou que Alcântara já está é, reestabelecida e operante. É, inclusive, ela pode ser utilizada para lançamento por outros países e já está operante de volta.
1: Ah, que legal. Que boa notícia. Alguma coisa, pelo menos, a gente tem aqui. <risos> é, Tenho mais uma questão aqui. É... A gente fala muito de inteligência artificial hoje, né? Tudo, tudo está envolvido, né? E existe a probabilidade da inteligência artificial de alguma forma ser utilizada em missões espaciais?
2: Bem, isso, é, essa pergunta é interessante pelo fato de que o que você entende por inteligência artificial? É, então,
1: essa é uma é questão que vale, né? Ah, eu imagino que nesse caso, pro caso de, de, da área de vocês Seria vocês mandarem alguma máquina lá, algum rover, alguma coisa e que ela se operasse sozinha? Imagino eu que seria isso, mas que mandasse para a Terra todas a, 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 o que ela encontrasse lá, os dados, enfim, tudo isso.
2: Isso já acontece. <risos> Você respondeu sua própria pergunta. É, olha
1: só que coisa.
2: Porque, por exemplo, as, a, o robô é enviado a Marte, existe um delay muito grande a, da recepção da informação na Terra para tá quando eles enviam, devido à velocidade da luz que é limitada. Então, não teria como nós operarmos é, esses robôs daqui da Terra. Eles são todos autônomos. Inclusive, é, o, o jeito que o robô pousou em Marte, né esse, a, o Perseverance pousou, é, ele escolheu o melhor lugar para pousar. Foi tudo feito é, por inteligência artificial. Então, isso já é feito, né? Inclusive no nosso próprio dia a dia aqui na Terra, já é utilizada em muitos campos, né? A inteligência artificial.
1: Então, você vê como que é uma, uma pessoa que cresceu nos anos 80 e 90. A minha cabeça, eu tava pensando vocês aí com joystick de Atari, sabe? Apertando o botãozinho <risos> pra pousar. Não, é, é, é a cabeça de quem cresceu nessa época. <risos> Flávio...
0: Larissa, a gente está tá vivendo aqui uma pandemia na Terra, inclusive ontem fez um ano a Covid-19 chegou aqui no Brasil, e essa pergunta tem um pouco a ver com essa, com essa preocupação. Talvez se a gente fizesse esse podcast há dois, três anos atrás, a gente nem pensaria numa pergunta assim. É, tem risco dessa missão trazer acidentalmente algum microorganismo que pode contaminar a gente aqui na Terra, gerar uma pandemia? ou causar algum, alguma coisa nociva para a nossa saúde, para a saúde do ser humano ou dos seres que vivem aqui?
2: Eu achei essa pergunta interessante porque, na verdade, a preocupação primordial era outra. Pensa, os cientistas da NASA estão procurando por vida ou alguma evidência de vida fora da Terra. Então, a preocupação maior era não levar um instrumento com contaminação da Terra para Marte, para não dar um falso positivo. né? A preocupação era exatamente essa. Todos os instrumentos foram é, bastante limpos, as cápsulas onde serão guardadas as amostras tiveram um grau de limpeza extremamente alto, nunca an antes visto, exatamente para evitar uma contaminação da Terra para Marte. E a gente vê como um falso positivo. Achar que tivemos uma evidência de vida em Marte, na verdade, era a vida transportada da Terra desde o início. Mas, é, é claro, é sempre possível. Eu acredito que seria, sim, possível que, caso existisse... Mas eu acho que todos os controles de segurança estão sendo feitos, né? Tanto no transporte é, do material da Terra... Para Marte, para não haver contaminação Quanto material de Marte De volta para a Terra Para também não haver contaminação em, De nenhum dos lados né?
1: Larissa, você disse que, que está na China né Você está aí na China Então eu vou aproveitar para fazer Duas questões sobre a China né A primeira Como que está a, a questão espacial Na China? Né? Você, eu sei que a China Avançou muito, inclusive mandando é, é, Naves e rovers né, Para a Lua e tal é, como que está a situação na China? E como que funciona aí? É, é, são as universidades que tomam conta, o governo que cuida disso? Como que funciona?
2: É, na China é tudo meio que é, governamental, certo? E eles têm um avanço muito grande, não só na área de espacial, mas também em ciência, o é, um investimento muito alto que a China faz em ciência, inclusive uma das missões que foram enviadas a Marte agora é chinesa, né? Que tem foi foi dito por vocês, né? Temos é, a Mars 2020 dos Estados Unidos, a Hope Mars dos Emirados Árabes que também entrou em órbita com sucesso e a Tianwen 1 que também entrou em órbita de Marte com sucesso agora e, e não só isso como a Tianwen-1 também tem um veículo de pouso e eles pretendem pousar em Marte. Então, nós estamos aí na expectativa para um pouso bem-sucedido em meados de maio. Então, eles estão realmente investindo bastante no não só em exploração espacial, mas em ciência em geral.
1: Legal, muito legal. A outra pergunta que eu, que eu queria fazer que já tem, é, tem a ver com a Terra, né? Com o que está acontecendo agora na Terra, né? <risos> é o seguinte, estamos aqui no dia 24 de fevereiro gravando, de 2021, né? Gravando esse podcast, e estamos ainda em pandemia, né? O Brasil aqui tentando vacinar, tem governadores aqui que estão decretando lockdown só na madrugada, não, não sei, acho que o vírus só funciona de madrugada aqui no Brasil, não sei. É, e eu queria perguntar para você, porque em tese começou na China. Em tese, né? Porque já se discute se é isso mesmo. Mas como que está aí hoje? Está bem controlado? Você mesmo já tomou vacina? Tá tendo vacinação em massa? Como que está funcionando aí na China?
2: É, a China teve um lockdown bastante severo no início da pandemia. Então... É, foi bastante controlada a, a doença, né, o, a propagação do vírus, enfim, é, de maneira bastante eficiente. É, hoje, está, as, as fronteiras não estão completamente abertas, mas a vida ia, dentro das cidades chinesas está praticamente normalizada né, o uso de máscaras ainda é obrigatório na maioria dos lugares mas a vida já voltou mais ao normal, e os casos são poucos, e a maioria importados. Mas viagens entre estados e entre cidades ainda é bastante regulado.
1: Fechamos a parte da entrevista, muito boa entrevista, aliás, assim, bem explicando bastante pra gente aqui, principalmente os leigos, tipo eu, <risos> tem muito pouco disso. É... Mas agora vamos para o segundo bloco. Vamos falar um pouquinho das dicas culturais. Dicas culturais. Boa, boa. Flávio Santos, qual a sua dica cultural hoje?
0: Tenho uma dica cultural científica para entrar no embalo do programa, no tema. Eu quero indicar um Olá. livro que eu li há alguns meses atrás, e é um livro sensacional porque ele, ele abarca todas as áreas da ciência. É um livro do Michio Kaku, é, e o nome do livro é A Física do Futuro. O que, que trata esse livro? Ele trata dos principais avanços do mundo da física nos próximos 50, 100 anos, mais ou menos. Ele abre uma grande janela aí. E aí dá a impressão para quem lê o título Que é uma coisa muito localizada e restrita ao mundo da física científica, de laboratório Mas não, desde que Newton descobriu as leis da, da física A física faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia E quase tudo que você lê ali, uns 90% É coisa que já está acontecendo em laboratório, hospital, em escola, em faculdade E que logo logo vai entrar nas nossas vidas Eu não vou dar um spoiler que eu quero é que você baixe, você compre esse livro e tenha uma experiência. Então você está vendo missões espaciais hoje em Marte, tem muito mais coisa por aí, é, coisa que talvez até pareça distante, como as missões espaciais, mas tem coisa no ramo da tecnologia aqui da Terra, da comunicação, do telefone, televisão, streaming. É um livro bem bacana. Indico para você ler, ouvinte do Entenda Nada Podcast.
1: Boa, muito boa. Eu vou passar aqui as minhas dicas culturais, Dois canais do Youtube Olha só que legal, dois canais do Youtube O Space Today, que eu acho que eu já comentei aqui Já falei, alguma dica cultural eu Já falei dele, que é do Sérgio Sacani Que fala sobre Tudo o que acontece Ele é um, ele é um geólogo, né ele, ele é geólogo de formação Mas ele acabou assim, entrando no meio e Hoje ele fala de astronomia Principalmente da, da geologia de outros locais tal. Então tudo o que acontece Tudo, tanto que o nome é Space Today Que é o espaço hoje com tudo que acontece no dia ele coloca lá no canal dele com imagens muito bonitas e explica tudo o que está acontecendo então ele, ele, inclusive ele fez uma live do pouso da, da, da Perseverance foi muito legal de assistir o cara, ele estava parecendo um boboeiro narrando quando pousou parecia ele gritando é tetra ele, pousou, pousou, foi muito legal de assistir inclusive <risos> muito interessante, recomendo que vocês a, a, acompanhem, é um canal muito bom e tem também o canal da Ned Oliveira aqui também trata de astronomia, fala de outros planetas, tá explicando tudo o que tá acontecendo em Marte e tal, é um canal muito legal e são dois canais que normalmente quando eu quero saber alguma coisa do que tá acontecendo aí no, no universo, eu vou, vou nesses canais aqui do YouTube para entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. É isso, Larissa Santos, qual a sua dica cultural?
2: Bem, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler há pouco tempo, que chama-se Vida 3.0, do cosmólogo Max Tegmark, que é professor do MIT. É, esse livro fala exatamente sobre a era da inteligência artificial e o, qual é o, o que o futuro nos reserva, o que nós queremos para o futuro porque a inteligência artificial, machine learning, já está tudo aí. Então a gente tem que começar a pensar em legislações e o que a gente espera para o futuro com a inteligência artificial. Então é um livro bastante interessante e que também está relacionado com o que a gente discutiu hoje.
1: Boa, muito bom, vou procurar. Vou procurar depois, eu gosto desses temas aí. <risos> Ai ai, mas é isso. Fechamos a parte das dicas culturais, vamos agora para o nosso salves chamegos, e sapatadas. salves, chamegos e sapatadas. Boa! É isso aí Flávio, hoje eu não trouxe nenhum salve, eu tô sem salve aqui, mas eu vi que você tem né Flávio? Então eu não vou
0: deixar você falar aí os salves que você tem pra gente. Tenho. Tenho dois salves que, na verdade, são jabás ao mesmo tempo aqui do Entendo Nada Podcast. Nós vamos fazer um episódio já está gravado, vai ser lançado em sequência, desse que você está ouvindo, que é o um episódio sobre finanças e educação financeira. A gente falou com a educadora financeira Thaís Costa da página Diário de Finanças do Instagram, e ela deu várias dicas, como eu comprar um apartamento, onde investir sua grana, porque a poupança não está pagando nada... Como fazer seu pé de meia Deu dicas dos mais variados tipos Então esse vai ser o próximo episódio Já na sequência desse episódio da Larissa Sobre o Perseverance E também tem um episódio Que ainda está em fase de preparação De gravação Que é o episódio com o consultor do Sebrae A gente vai dar dicas aqui A gente não, consultor A gente vai só perguntar, ouvir e aprender é sobre como abrir e como gerir o seu próprio negócio. A gente vive um período de grande desemprego aqui no Brasil, batendo aí quase 15 milhões de pessoas, e muita gente está empreendendo. Mas empreendendo da maneira nem tão correta assim, porque às vezes não tem acesso a conhecimento, não tem tempo de fazer um curso. E eu entendo Nada Podcast vai dar uma mini consultoria aqui por meio desse consultor do SEBRAE. Então as duas próximas edições são Finanças e Educação Financeira, e consultoria do Sebrae.
1: Muito legal, muito legal, porque
0: esse de finanças, que eu, eu fiz a entrevista com a Thaisa,
1: né? entrevistei ela, tal, já está gravado, vai sair na próxima semana, é, é muito interessante porque dá muitas dicas também para quem quer empreender, empreender, principalmente nessa parte financeira. Então são dois episódios que vão casar perfeitamente. Tenho certeza que quem ouvir aí, que está querendo empreender, e tal, vai, vai pegar muitas dicas aí nesses dois episódios que sairão. Mas é isso. Uh, eu não trouxe nenhum salve hoje. Tô, tô meio sem salve aqui. <risos> Mas Larissa, agora é a sua hora. Manda o seu salve e também o seu jabá.
2: É, Na verdade, eu queria convidar as pessoas, os ouvintes, né, é, a darem uma olhada lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal, chama-se Bariogênese. É, talvez se vocês deixarem inscritinho é mais fácil <risos> pra eles encontrarem e também Bariogênese no Instagram, é, e visitarem, se quiserem, também a minha página na internet, que é larissasantos.com. Eu disponibilizei lá na página é, o meu livro gratuitamente para baixar durante essa pandemia. É, o livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016, então quem quiser baixar o livro gratuitamente, é só visitar a página. E no canal do YouTube eu falo mesmo sobre física, astronomia é, e assuntos correlatos. Então, quem tiver interesse nesse tipo de assunto, visita lá o canal e faça perguntas nos comentários, fica à vontade.
1: Boa, muito bom. É, eu vou pedir para você me passar tudo isso depois, porque, como você falou, que às vezes é melhor colocar escrito aqui e eu ponho os links na postagem né? porque podcast, muitas vezes a pessoa tá ouvindo, lavando a moça, com a mão cheia de sabão, ou tá lá fazendo aquele agachamento, sabe, o último agachamento tá ouvindo aqui, não vai parar pra marcar alguma coisa na mão, né então eu sempre aviso aqui, eu coloco tudo na postagem, se você tá ouvindo aí pode ir até o final, depois você procura lá nas postagens, lá no Instagram no, no Facebook, no, no, no próprio agregador que você ouve o seu podcast vai estar tá lá, eu coloco os links lá e eu vou pedir, por favor, Larissa, me manda depois, que eu coloco tudo lá. E vou baixar seu livro, hein? Olha só, vou, vou baixar o livro e vou ler. <risos> vou ter certeza. Que mas, real, vou espero ler. que
2: você goste.
1: Dá, vou baixar e vou ler sim. Bom saber, não sabia dessa não. Vou baixar e vou ler sim.
2: <risos> é sobre é... cosmologia.
1: Poxa, legal. Vou, vou, vou baixar e vou ler. É um <risos> tema que eu gosto, são umas coisas que eu acho legal de, de ler, assim, aprender. Ah, mas é isso. É, vamos chegando aqui ao nosso encerramento. Mas antes, eu vou passar os nossos canais de contato, que é o e-mail Entendo Nada Podcast o Facebook que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram que é o @EntendoNadaPodcast e o Twitter, ah, o Twitter que é Entendo N Podcast porque o Entendo Nada está sendo usado lá. Não está sendo usado está lá parado desde 2014, já vi lá, mas está lá. Você não pode usar. Então, tive que me virar aqui. Coloquei Nintendo N Podcast. Lembrando que estamos no YouTube. Aliás, esse ano vai sair vídeo no YouTube. Esse ano vai sair. Eu e o Flávio já estamos com algumas ideias aí. Logo, logo vai sair alguma coisa lá. O Flávio está preparando um negócio e Vai sair já já. É, então, temos um canal boa, logo no YouTube.
0: Vai Próxima Blá. semana já sai. Próxima vou semana falar já daqui sai. Pouco.
1: Boa, daqui a pouco, boa. Isso aí. Então temos nosso canal no YouTube, colocamos lá os podcasts, as lives que a gente faz no Instagram, logo logo terá mais uma live também. Tô só fechando a data certinha aqui, vamos ter uma live com um tema bem legal. Então a gente põe no YouTube também, as lives que a gente faz no Instagram eu coloco no YouTube. E além disso estamos né, no Spotify, estamos no iTunes, estamos no Google Podcast, enfim. Onde tem algum podcast você escreve lá, Entendo tem nada podcast que você vai achar a gente lá, segue lá, que toda semana tá pingando alguma coisa nova aí para vocês. Certo, Flávio? Quer dizer que vai ter novidade no YouTube, então?
0: Vai ter novidade. A gente, Quem... Quem nos acompanha aqui ao longo desses dois anos de podcast... Sabe que de vez em quando a gente lança alguns episódios mais curtos. Ou com o nome de Entendo... Entendo Um Pouco, ou com o nome de tutorial... Ou com nomes aleatórios aí, principalmente é, indicando locais culturais ou de lazer aqui em São Paulo. Só que nós sempre fizemos esses episódios em áudio, sem imagens. Pela primeira vez a gente vai lançar um episódio em imagem... Vai ser um especial sobre o Jardim Botânico, que fica na Zona Sul de São Paulo. Então eu estou preparando esse episódio, está em fase final de edição e a gente vai lançar no YouTube. Isso também é uma sinalização que o nosso YouTube agora vai começar a receber conteúdo em imagens. Até então, ele era um repositório dos episódios do podcast. A gente colocava lá, porque muita gente ainda não tem acesso ao Spotify, não conhece... Não houve agregadores. Então essas pessoas ouvem o podcast pelo YouTube. Mas agora a gente vai dar largada para fazer episódios com imagens para colocar no YouTube. É, assim que a pandemia dá amenizada, a gente já falou isso aqui dezenas de vezes nas <risos> gravações, porque a pandemia não baixa aqui no Brasil é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta onda e não vai embora. A gente vai começar a ir para a rua fazer documentário, fazer reportagem. Eu e o Luiz também estamos preparando um documentário sobre o Play Center. Ainda está em fase de produção A gente já vai falar com ex-funcionários Pegar relatos de pessoas Então vem coisa boa aí pro YouTube Pro podcast, fica atento que logo logo tem novidade
1: Boa, isso aí Vai vir bastante coisa legal esse ano aí é, Esperamos que a vacina venha também <risos> Olha, tá difícil Esperamos que venha logo a vacina também Porque desse jeito assim Vai ser difícil a gente chegar em Marte ai ai, mas Flávio, Flávio Santos foi mais uma aula, né Flávio mais uma aula
0: mais uma, o nosso projeto secreto aqui é ter aula gratuita, <risos> essa é a grande intenção do, do podcast, falar com gente como a Larissa, é gente referência na ciência brasileira, tudo de maneira gratuita, não é nem uma gravação mas eu quero agradecer de coração para a Larissa ter atendido a gente, a gente sabe que a agenda dela é bem cheia, bem corrida e ela achou um tempinho lá na agenda para encaixar esse podcast e dar essa entrevista sensacional que eu sei que todo mundo vai gostar
2: gente, eu que agradeço o convite muito obrigada
1: nada, a gente que agradece porque dessa vez além de aula gratuita, tem livro gratuito também Pô, tá, o negócio tá ficando bom, Flávio aí, tá vendo? aí, <risos> é, é, tá ficando muito bom mas é isso, fechamos, né, Flávio?
0: valeu, fomos! FUMOS! Valeu!